0: La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. Gentili radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la luce nascosta. Nelle scorse puntate abbiamo parlato della stampa musicale e di come avveniva la diffusione delle opere nel Settecento. Oggi vogliamo parlare di un aspetto correlato a questo tema, e cioè parleremo delle trascrizioni. In ambiente musicale, per trascrizione, si intende l'opera di adattamento di un testo musicale ad un organico differente da quello previsto dall'autore, ovvero l'operazione che permette di adattare un brano scritto per un determinato strumento ad uno strumento diverso. Nel barocco, frequentemente l'autore stesso già indicava la possibilità di scegliere tra una serie di strumenti, poiché il tema era scritto con caratteristiche tecniche ed espressive tale per cui poteva adattarsi alle diverse voci. Per approfondire questo argomento siamo andati a intervistare una musicista di grande talento che proprio su questo tema ha basato il suo ultimo lavoro discografico. Passiamo quindi la linea a Madame Sibilla.
1: Ciao Tony e grazie della linea. Oggi siamo a Milano e con me c'è un ospite. Diamo il benvenuto a Flora Papadopoulos. Ciao Flora e grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno Madame Sibilla, buongiorno Tony Spinetta della Chiave, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi, volevo chiederti di presentarti ai nostri radioascoltatori e presentare brevemente quello che è il tuo lavoro.
2: Dunque, Io sono nata in Grecia, abito da molti anni a Milano e ho svolto gli studi tradizionali di arpa in conservatorio e in seguito mi sono specializzata nelle arpe antiche, cioè le arpe del periodo rinascimentale barocco, che sono molte e infatti non c'era un unico modello in circolazione, ma molti, molti modelli. Comunque lo strumento che io suono maggiormente è l'arpa doppia, si chiama così ed è un modello di arpa italiano che si usava a partire dal primo seicento in Italia e che in seguito si diffuse anche altrove. L'arpa sicuramente non fu lo strumento più diffuso, ma comunque ebbe ebbe la sua fortuna e ebbe la sua storia. Quest'arpa... È molto diversa dall'arpa moderna che conosciamo oggi. Innanzitutto non ha i pedali, ma um, a- aveva due file e in seguito tre file di corde parallele. La mia, quella che sono io, ne ha tre, è appunto a tre ordini. E in questa, con questo sistema l'arpa di inizio 600 poteva finalmente eseguire la musica cromatica.
1: Siamo stati molto colpiti dal tuo ultimo lavoro, Unwritten, Come è nato e qual è il concept di questo progetto?
2: Per l'arpa doppia sola abbiamo pochissimi brani e io sono convinta che questo repertorio sia esistito e se non ci è pervenuto è perché forse non è mai stato scritto. Da qui anche il titolo del mio disco Unwritten, che significa appunto non scritto, nel quale ho fatto un tentativo per ricreare questa musica perduta. La particolarità del mio disco è che ho usato musiche originariamente scritte per il violino e le ho riadattate all'arpa. Ho preso musiche di Johann Sebastian Bach, Franz Bieber, Biagio Marini, Arcangelo Corelli. Si tratta quindi di brani per il violino tra il 600 e il 700 e così facendo ho appunto ricostruito questo repertorio per l'arpa. E del resto nel Rinascimento e nel Barocco era molto naturale per un musicista utilizzare la musica che trovava intorno a sé, magari dedicata ad un altro strumento oppure anche ad un altro organico. E nel Seicento spesso la destinazione strumentale non era nemmeno specificata. Pensiamo alle canzoni accanto solo di Frescobaldi che si possono suonare con qualsivoglia strumento soprano e pensiamo anche alle molte pubblicazioni dove c'è scritto per ogni sorte di strumento. Quindi si tratta di musiche senza una particolare connotazione strumentale che però l'acquisivano nel momento in cui un musicista decideva di eseguirle al suo strumento e di renderle proprie, di farle quindi diventare il suo repertorio. E una in particolare di queste pubblicazioni mi ha molto colpito ovvero una pubblicazione bolognese del 1667 di Francesco Pistocchi che era un nobile, un un ragazzino palermitano, comunque aveva appena otto anni di età e il titolo recita così, capricci puerili per suonarsi nel clavicembalo, arpa, violino e altri strumenti. Quindi mi ha colpito l'interscambiabilità dichiarata nel titolo tra l'arpa e il violino, perché sono due strumenti apparentemente molto lontani. Quindi ho deciso di provare alcuni brani violinistici all'arpa e da lì mi si è aperto un mondo, perché queste composizioni funzionavano molto bene.
1: Dalle fonti storiche di cui siamo in possesso, cosa sappiamo del lavoro di trascrizione che avveniva in epoca barocca?
2: Beh, sappiamo innanzitutto che questo si facesse. Ad esempio l'arpa suonava i brani per la spinetta e per il liuto e questo è è testimoniato dalle fonti. Un'altra cosa che sappiamo è che nel migrare da uno strumento all'altro la musica poteva cambiare per meglio adeguarsi all'idioma, cioè alla voce di questo strumento. E la musica di Bach ha diversi esempi molto eclatanti di questa pratica perché abbiamo trascrizioni che Bach ha fatto di musiche di altri autori in primis di Vivaldi e famosissimo il concerto a quattro clavicembali in La minore, che è un arrangiamento del concerto a quattro violini di Vivaldi. Questo brano di Vivaldi che Bach ha rivisitato e tra l'altro non per compiere un plagio come penseremmo noi o un furto, ma proprio per rendere omaggio a Vivaldi, al maestro che lui ammirava molto. Comunque, oltre a questo tipo di trascrizioni che Bach ha praticato moltissimo, ce ne sono altre. E trascrizioni di sue proprie composizioni che sono state trascritte per vari strumenti per mano di Bach o di suoi contemporanei ad esempio la suite per violoncello solo in do minore esiste anche nella versione per il liuto così come la fuga dalla prima sonata, ehm, la 1001, ci è parvenuta nella versione per il violino, per il liuto e per l'organo e tra tutte queste versioni ci sono tantissime differenze a partire dal numero delle voci, dalle armonizzazioni che sono diverse e la lunghezza di questi brani è diversa, la tonalità può cambiare quindi è molto evidente che in un processo di trascrizione i brani potessero veramente trasformarsi e a questo proposito ho pensato di farvi ascoltare due brani a confronto si tratta dell'adagio dalla prima sonata 1001 di Bach per il violino solo e prima l'ascolteremo nella versione del violinista Boris Begelman. Siamo nel 1720 e qui oramai la connotazione strumentale è molto presente cioè questi brani sono stati scritti per il violino e anzi utilizzando tutte le sue potenzialità e spingendole direi all'estremo perché il violino che di solito è uno strumento che fa una sola linea melodica qui accompagna se stesso talvolta con dei bicordi talvolta con degli accordi Talvolta rimane a una voce sola. Insomma, c'è una polifonia, spesso sottintesa, non dichiarata, non continua. E la scrittura è molto, veramente molto legata alle possibilità del violino. E infatti un allievo di Bach, che si chiama Kiernberger, parla dell'arte dell'omissione del suo maestro in queste sonate. E trovo questa essere una descrizione molto poetica. Quindi ora la domanda è... Ci si può permettere di cambiare tutto questo, cioè di aggiungere delle parti, di rendere più denso il discorso armonico quando si suona questo brano su uno strumento polifonico come può essere l'arpa? Adesso a questo proposito vorrei farvi ascoltare la mia versione per l'arpa di questo adagio che abbiamo appena ascoltato e vorrei prima introdurla con una bellissima citazione di un altro allievo di Bach, agricola, che parla del suo maestro e lo descrive mentre suona per sé stesso le sei sonate partite per il violino solo, seduto al clavicordo. Un'immagine, tra l'altro, che io trovo molto bella, quasi commovente, direi, perché... Sembra quasi di vedere Bach nella solitudine della sua stanza che appunto esegue questa musica al clavicordo. Spesso le suonava lui stesso sul clavicordo, aggiungendo le armonie nella misura necessaria. Anche qui sentiva l'esigenza di un'armonia risonante che non poteva ottenere completamente nella composizione originale. parla spesso di rispetto per la composizione dell'autore. È un po' la nostra cultura dell'urtext. L'urtext sono queste edizioni molto precise, pulite, dove non c'è alcun intervento personale da parte di un editore. Insomma, questa idea di partire magari da un'unica fonte che ci è rimasta e di replicarla così come è scritta senza permettersi di aggiungere o di cambiare niente per meglio obbedire appunto alla volontà dell'autore e questo secondo me è un ottimo punto di partenza però spesso per rendere lo spirito di un brano più fedele possibile all'idea del compositore bisogna cambiarlo Ad esempio, proprio in questo adagio che abbiamo ascoltato, in un punto abbastanza all'inizio, c'è un abbellimento che al violino suona molto intenso ed è chiaramente un gesto che porta a a un'enfasi e sull'arpa questo gesto non funziona, non riesce a rendere questa stessa enfasi. Quindi io ho deciso di cambiarlo, di inserire una scala veloce, che invece sull'arpa ha proprio questo significato e rende questa stessa idea. Quindi, secondo me, l'importante è che il contenuto voluto dall'autore sia rispettato e passi, e i gesti strumentali che si utilizzano per esprimerlo possono anche cambiare. Poi ogni strumento ha la sua voce che è in un determinato registro. Quindi così come un uomo che canterà una melodia con la sua voce che è più bassa e invece una donna canterà questa stessa melodia con la sua voce quindi suonerà più acuta e, eppure entrambe queste voci suoneranno molto naturali. Ecco così avviene anche con gli strumenti musicali e ognuno ha la sua voce in un determinato registro Infatti, in moltissimi esempi di trascrizioni dell'epoca, ehm, le tonalità cambiano quando passano da uno strumento all'altro e vengono riscritte più gravi o più acute. Ehm, insomma, non c'è niente di, di strano in questa operazione. E Inoltre, ogni strumento musicale ha la sua lingua, quindi questo vuol dire che pronuncia la musica a modo suo e ogni strumento musicale ha la sua velocità. Poi la lunghezza di ogni suono può essere diversa, per, il, per esempio il violino tira l'arco e quindi fa dei suoni continuativi, e invece l'arpa pizzica la corda e quindi fa suoni corti e fra i due c'è una grandissima differenza che va resa nella trascrizione. Insomma ecco, eh, io con questo breve excursus eh, spero di aver trasmesso il messaggio di quanto fosse grande la libertà con la quale la musica veniva rimaneggiata allora e adesso vorrei terminare con un altro momento di arpa tratto dal mio disco del resto l'arpa si ascolta sempre troppo poco quindi adesso approfitto di questa occasione che mi è stata data e ascolteremo di Arcangelo Corelli la gavotta dalla decima sonata dell'Opera Quinta per il Violino, nella versione appunto da me trascritta per l'arpa. E questa gavotta, che è di appena poche battute, contiene una sorpresa, eh, che io ora vi rivelo però, ovvero si tratta di un tema con variazioni. E queste variazioni furono scritte da John Perry, che era un arpista gallese del Settecento, che appunto si divertì a comporre su questo tema di corelli per l'arpa. E ecco, mi sembra che questa sia proprio la giusta conclusione e anche la prova più forte di come la musica circolasse da un paese all'altro, da uno strumento all'altro e anche eh, con quanto entusiasmo e libertà i musicisti la utilizzassero. Thank you
1: Purtroppo anche oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio tantissimo Flora per essere stata con noi in questa puntata veramente interessante. Vi faccio i miei migliori auguri di buon anno e come di consueto vi do appuntamento a domenica prossima.
0: Dagli studi di Lecce 51, in esclusiva per Radio Gwendalin, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendalin. Alla prossima puntata.